0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Folge von 30 Minuten Fliegend hier äh, mit Gina Lückenkemper und mir, Alexander Stolper. Ähm, mir gegenüber sitzt wie immer die sympathische äh, Gina Lückenkemper zugeschaltet online. Und ich grüße dich nach Berlin. Hallo Gina, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich, äh, ich bin, bin, bin nur noch ein bisschen müde. <lacht>
0: Bist immer noch ein bisschen müde, ja? hast du ein bisschen warten ja. müssen, gerade eben, ja. und dann, da kam dann so ein bisschen der, der Nachmittagshammer und hat dich so ein bisschen runtergezogen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber das Sofa war so bequem.
0: <lacht> jetzt haben wir ja, ja. uns ja eine Weile nicht gehört, eine Weile auch nicht ein paar Informationen so rausgegeben, tut uns erstmal vorneweg leid, dass es jetzt, ja, ich glaube ein paar Wochen leider ein bisschen ruhig war, wir hatten beide viel zu tun, äh, Trainingslager voll am Laufen. Ja. Ähm, und hier in Berlin gab es auch eine Menge Arbeit zu tun. Ähm, ich war auch mal ein bisschen beruflich unterwegs. Von daher, äh, Entschuldigung, Leute da draußen, äh, dass wir jetzt ein bisschen gewartet haben, aber jetzt sind wir wieder zurück, ja, mit heißen News. Und die sind wie,
1: Gina? Mit heißen <lacht> News? Mit was für heißen News sind wir denn jetzt wieder zurück? Wir <lacht> stehen <ich> auf Schlauch. <lacht>
0: ja, du hast eine sehr bequeme Couch. Das ist zum Beispiel was, was noch hier so, ja, jemals in einem Podcast erzählt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn das die heißen News des Tages sind, dann kann das ja heute auch noch was werden,
0: ey. Ja, es, es, es hangelt sich so von Topic zu Topic und wir, wir bauen die Spannung ein bisschen nach hinten raus auf.
1: Okay, okay, geht, geht schon krass los hier heute.
0: Nee, also ähm, ich meinte natürlich einfach ein kleines Update geben, Was, was äh, du bist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon zehn Wochen in, in, in den USA wieder.
1: Um, acht. acht. Acht? Ich, hatte, ich, ich
0: hatte die Acht im Kopf, ich habe über zehn gesagt, mhm. weil ich dachte, Acht ist zu wenig.
1: Nee, nee, es sind acht Wochen. Also ich bin jetzt acht Wochen schon hier, aber ähm, es ist so lustig. Ich glaube, wir haben die letzte Folge aufgenommen, kurz bevor ich geflogen bin. Kann das sein? Das und, kann sehr gut ähm, sein, ja. Naja, jetzt äh, fliege ich am Samstag halt wieder zurück. Ähm, also zeichne wir jetzt auf, kurz bevor ich zurückfliege. Heißt aber, aktuell bin ich noch in Florida äh, bei tollstem Wetter und mhm. äh, natürlich in tollster Begleitung. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt, äh, wenn hier zwischendurch was hin und her tippelt. Dann ist das der kleine Dackel, der hier gerade Freude hat ähm, und jetzt entschieden hat, wenn wir jetzt schon Podcasts aufzeichnen, dann möchte sie jetzt doch bitte spielen.
0: <lacht> und neben dieser kleinen Herausforderung, kleinen Dackel-Herausforderung, haben wir jetzt die große Herausforderung in knapp, würde ich sagen, 28 Minuten, die wir noch haben, wenn man dabei 30 Minuten bleiben, acht Wochen lang Erlebnisse einzupacken. Und das ist gar nicht so einfach. Fangen wir mal mit und Woche eins. Wie war Woche eins? <lacht>
1: Mal, als ob ich das jetzt chronologisch so alles abarbeiten könnte hier.
0: Nee, aber du hast ja du hast ja, ähm, Glück gehabt, oder beziehungsweise ist ja nun also Glück jetzt in dem Sinne, dass es die letzten zwei Jahre nicht möglich war. Jetzt ist es wieder möglich. Du hattest ja das DLV-Team sogar, die Sprint, äh, Sprinter waren sozusagen auch bei dir in der Nähe. Oder bei dir auf genau. Trainingsplatz. Ja,
1: ja äh, genau. Also der DLV fährt mit den Sprintern, ich glaube, seit 2011 regelmäßig hier nach Florida, nach Clermont auf die Anlage ins Trainingslager. Mhm. Ähm, hier, das letzte Mal waren sie so 2018 hier, da war ich auch mit dabei. Also ich war 2017 und 2018 mit dem DLV hier. Ähm, 2019 waren wir nicht hier, da waren wir ja in Japan, da warst du ja auch mit dabei, wegen den World Relays. Ähm, genau. Und danach ging es dann halt die letzten zwei Jahre dann nicht ähm, aufgrund der Corona-Pandemie. Ich habe allerdings Ende 2019 ja mich der Trainingsgruppe hier um Lance Brown angeschlossen, mhm. äh, Pure Athletics in Clermont auf der Anlage und bin deswegen halt regelmäßig hier gewesen, auch während der DLV nicht da war jetzt. Ähm, genau, aber der DLV war da. Die sind aber am Montag jetzt wieder zurückgeflogen. Äh, also die sind jetzt gerade wieder weg. Ich glaube, die Athleten vom DLV, die am längsten hier waren, waren sechs Wochen da. Mhm. Manche waren vier Wochen da. Es gab aber auch welche, die nur drei Wochen da waren. Oder ich glaube auch sogar welche, die nur für zweieinhalb Wochen hier waren. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ja. Ähm, also der DLV war auf jeden Fall eine ganze Weile hier jetzt in Clermont vertreten. Das war für mich natürlich jetzt auch mal ganz schön, ein paar Leute auf dem Platz zu haben, mit denen ich auch mal Deutsch sprechen konnte. <lacht> <lacht> also, das habe ich, hab ja, das ich schon sehr Menge genossen. Aus. Ja, genau. Nee, also, die, die Becky war jetzt zum Beispiel auch, die war sechs Wochen hier. Um, ja. Und das war dann halt echt schön. Jetzt trägt die ihr Bett hier durch die Bude. Der Hund macht mich... Manchmal macht sie mich echt w ein jetzt, wer, jetzt,
0: wer, wer jetzt, Becky? Der
1: Hund. <lacht> <lacht> nee, nee, die Becky ist... Also die Becky hat auch ihr Bett durch die Gegend getragen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Die Becky hat ja ihr... Äh, das habe ich sogar vom Flughafen abgeholt. Die Becky hat ihre eigene Matratze mit hier hingebracht ins Trainingslager. Eigene ähm, Matratze? Ja, nee, so eine eine
0: Also dünne, so eine dünne. Also jetzt nicht so eine... Nee, nee, nee. nee die hat schon...
1: Die hat eine eigene Matratze mitgebracht. Wow. Ja, die hat eine eigene Matratze mitgebracht, aber äh, die war natürlich, also die konnte man, die kann man so aus drei Teilen besteht die und dann kann man die so zusammenpacken in ein so ein großes Paket, sage ich jetzt mal, ja. ähm, was aber dann als Sperrgepäck gilt und äh, das Ding hatten sie dann halt auch am Flughafen und weil ähm, dem DLV am Anfang, als sie hier ankam, der erste Trupp, wo Becky halt auch mit dabei war, fehlte den Fahrzeug und da bin ich dann halt äh, an dem Tag dann einmal zum Flughafen gefahren und habe dann unter anderem Beckys Bett abgeholt. <lacht>
0: Ja, cool. Also man sagt ja, Schlaf ist ex extrem wichtig und das ist ein ja. spannendes, kleines Detail, dass man da sozusagen auch seine Matratze mitnimmt. Um ja. einfach wirklich regenerativ gut zu schlafen. Das genau. ist vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Mhm. Schön. Hast du quasi das Bett transportiert, Becky auch. Ja. Naja, aber dann habt ihr auch trainiert, ähm, gut trainiert. Gab es Staffeltraining?
1: Äh, ja, aber wir waren, also es gab einmal, da war ich aber nicht mit dabei, weil man mir viel zu spät Bescheid gesagt hat und Lenz halt äh, das Training schon komplett anderweitig geplant hat und wir dann halt schon anders trainiert haben. Ähm, da haben sie aber auch nur Ablaufgenauigkeit gemacht, also es war kein richtiges Wechseltraining in dem Sinne. Und mhm. dann gab es aber noch mal einmal die Möglichkeit, mit den Athletinnen, die hier waren, Wechseltraining zu machen. Da waren wir dann jetzt aber am Ende auch nur vier Athletinnen, die das Wechseltraining mitgemacht haben. Ja. Ähm, da war ich mit dabei und da hatten wir halt auch dann, weil wir da frühzeitig genug Bescheid wussten, haben wir da dann halt auch das Training entsprechend angepasst, dass wir halt auch für diesen Tag dann halt nur das Staffeltraining als Einheit auf dem Programm hatten, plus dann halt Gym danach, ähm, das war eine richtig gute Einheit, das hat echt Spaß gemacht, das war sehr sehr spannend, weil das war dann das erste Mal wieder äh, ja, Wechseltraining seit Tokio mhm. und wenn man dann da so auf der Bahn steht und dann kommt da jemand mit über 30 km/h auf einen zugeschossen und man darf nur zu einem gewissen Zeitpunkt sich dann selber in Bewegung setzen. Ja. Ähm, und man hat das eine Weile nicht mehr gemacht, dann ist das beim ersten Mal immer echt interessant. Aber äh, das war echt cool, das hat Spaß gemacht. Ich fand schön, dass wir diese Möglichkeit hier auch genutzt haben vor Ort, zumindest mit denen, die jetzt halt hier waren. Wir haben aber jetzt ähm, bald dann auch nochmal eine Staffelmaßnahme in Regensburg. Ähm, das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt dann diese Woche auch schon zurückfliege, damit ich dann halt in Regensburg für die Staffelmaßnahme da bin und auch zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr mit Jetlag zu tun habe.
0: Ja, super. Und ähm, da muss man fragen, was mich so persönlich interessiert, kannst ja mal überlegen, wie weit du da drauf eingehen kannst. Aber wenn du jetzt bei deiner Trainingsgruppe trainierst und sozusagen die Sprinter aus, aus Deutschland mit da sind, ähm, gibt es da eine Vermischung sozusagen mit dem Training? Also wir hatten da den, den Lead dann oder trainierst du bei deiner Gruppe und machst dann meine Einheit da, meine Einheit da? Gab es da eine Absprache? Wie, wie war denn das?
1: Nee, also ich trainiere dann halt hier, die, also wenn ich hier bin, trainiere ich hier mit meiner Trainingsgruppe. Ähm, mhm. Also da, ich, ich habe ja die Möglichkeit mit einer so extrem starken, international besetzten Trainingsgruppe zu trainieren. Das ist für mich an der Stelle auf jeden Fall sag mal, das hochwertigere Training einfach an der Stelle und die Anlage haben wir so genutzt, dass die Anlage wird ja von unserem Trainer, also von meinem Trainer, vom Lance Brownman verwaltet und ja. unsere Trainingsgruppe hat natürlich Hausrecht gehabt hier jetzt auf der Anlage, das heißt wir haben die Anlage bis 11.30 Uhr immer gehabt, weil unser Training ja immer um 9 Uhr beginnt und der Deutsche Leichtathletikverband da, war da, British äh, Athletics war auch hier, also die Briten waren auch da und die durften dann halt immer erst alle ab 11:30 Uhr auf dem Platz. Weil, ja, volle, äh, der ja, ja. Genau, der DLV war ich war glaube ich zum Höchstzeit mit 30 Athleten da, ich glaube die Briten auch und ähm, Lance wollte da jetzt halt einfach, dass wir <lacht> davor, bevor die alle kommen, in Ruhe und ungestört unser Training machen können, weil ja. ähm, bei den Deutschen zum Beispiel auch Hürdenläufer mit dabei waren, die dann halt auch Hürden gebraucht haben, was dann halt nochmal die Bahnkapazitäten halt dann anders nutzt. Ähm, die Briten hatten auch Hürdenläufer mit dabei, die hatten aber auch Hochspringer mit dabei und so, also wo die Anlage halt einfach ganz anders genutzt wird, als das normalerweise der Fall ist, wenn wir in unserem Trainingsbetrieb sind. Ja. Und deswegen hat er das dann halt ähm, so aufgesplittet, damit äh, er halt mit unserer Gruppe in Ruhe morgens äh, unser Training machen konnte ähm, und dann durfte der Rest dann halt ab 11.30 Uhr, teilweise auch schon ab 11 Uhr, auf die Anlage kommen, wenn wir dann halt fast mit unserer Einheit durch waren. Und dann hat sich das so eigentlich immer ganz gut, äh, ja, das hat eigentlich immer ganz gut gepasst. Und ich konnte dann immer den Deutschen noch Tschüss sagen. Die sind dann immer auf die Anlage gekommen, wenn ich gerade fertig war. <lacht> konnte denen dann immer noch eine schöne Trainingseinheit wünschen. Manchmal sind ja. auch welche von denen schon früher gekommen. Ähm, gerade halt auch von den Trainern, um sich halt auch einfach mal die Trainingseinheiten von uns dann halt anzugucken. Ähm, ja. Ist natürlich schon spannend, wenn man sich hier dann halt auch einfach mal, was sagt man, den Noah Lyles unter anderem, dann halt auch im Training halt mal anschauen kann. Also wie trainiert der so, ähm, wie verhält er sich im Training? Ist natürlich schon spannend. Die Möglichkeit gab es halt dann jetzt hier für die äh, Athleten und Trainer und das haben natürlich auch einige wahrgenommen und haben sich das einfach mal ein bisschen angeguckt. Die Deutschen mussten dann halt allerdings nur in der echt krassen Hitze hier trainieren. Ne? Also
0: <lacht> mhm. mal,
1: gerade wenn man, dies, also die ersten Wochen waren hier, äh, gab es hier einige verbrannte Menschen auf dem Platz. Ähm, ja. Gerade wenn man es halt einfach so aus den letzten Wochen nicht so unbedingt äh, gewohnt war in Deutschland und die Sonne ist jetzt halt hier dadurch, dass wir sehr äquatornah sind, äh, halt auch einfach besonders stark. Also trotz, dass ich jetzt regelmäßig hier bin und halt auch teilweise Monate hier bin, kann ich das Haus nicht ohne eine 50er-Sonnenschutzcreme verlassen. Ähm, wenn ich das mache, dann spannt meine Haut danach äh, schon ordentlich. Ja, ja. Einfach weil die Sonne hier so viel Power hat. Und ähm, ja, in den Mittagssitzen geht es dann halt erst recht ab. Und ich mein, das war dann halt so ab 11.30 Uhr der Fall.
0: Also die, die schlimmste Sonne, die ich erlebt habe, war eigentlich, wo wir in Japan waren, im Trainingslager. Äh, ja. da, war ja immer, da war ja bewölkt, ja, muss man dazu ja. sagen. Es war, war eigentlich grau. Ja. Und trotzdem hast du dich nach zehn Minuten verbrannt.
1: Ja, aber das ist hier auch. Das, und das äh, ist
0: also das war wirklich, ja. muss ich sagen, wow, das war aber so schnell. Mhm. Und du hast es ja nicht gemerkt, so richtig. Es war nee. schön, okay, ja, aber so ja. schnell. Mit, mit so vielen Wolken habe ich noch nie erlebt. Also das Doch,
1: das, äh, das habe ich tatsächlich hier auch schon erlebt, weil ich dachte dann auch mal hier vor, ich glaube vor zwei Jahren war das. Äh, da habe ich auch an einem Tag gemeint, ach komm, heute brauchst du die Sonnencreme jetzt nicht unbedingt, weil bist auch gar nicht so lange unterwegs. Und es war halt auch ein komplett bewölkter Tag. Also die Sonne hat man gar nicht gesehen. Der Himmel war komplett grau. Und ja, ich hatte dann schon so einen leichten Sonnenbrand, als ich wieder zu Hause war. Und da war ich aber schon, ich glaube, drei Wochen hier oder so. Also es ist nicht so, als wäre mein Körper jetzt noch nicht wieder irgendwie an, an die Sonne gewöhnt gewesen. Aber äh, das war nicht genug.
0: Das sind so die Challenges äh, aus Florida, wenn man in Florida am Sunshine State trainiert. Ja. Ähm, aber wie geht's denn jetzt weiter? Jean? du hast gesagt, du bist quasi dann jetzt erstmal, also eigentlich bist du richtig fit, oder?
1: Ich bin, ich bin fit. Also, äh, toll, das ist toll, eine toll. schöne Frage. Du ich bist richtig fit, oder?
0: <lacht> wir können es loslegen, oder? Jetzt können wir, eigentlich, jetzt können wir, jetzt können wir morgen, morgen zum Wettkampf fahren, Wir nicht gehen.
1: Ich glaube mal lieber schnell hier nochmal einmal auf den Holzkopf. Ähm, das ist eine richtig nee.
0: qualifizierte Frage, entschuldige bitte. Ja, ja.
1: Es geht, es geht richtig ab. Hör mal, MS-Niveau, MS wir sehen können, ne? oder wie war das? Ähm, ja, ja. Nee, also ich, ich bin momentan fit. Ich bin dieses Jahr jetzt tatsächlich komplett gesund und verletzungsfrei, ähm, durch dieses outdoor training durchgekommen ähm, und äh, hoffe einfach, dass das weiterhin so bleibt. Das war mir jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt so vergönnt und war dadurch ja dann halt auch immer ein bisschen äh, schwieriger. Aber dieses Jahr, toll, toll, toll. Also es ist bisher, läuft alles gut. Ich bin in Form, ich bin echt happy damit, wie es aktuell läuft. Lance ist auch sehr, sehr happy damit, wie es momentan läuft. Er ist mega zufrieden mit den Trainingszeiten ähm, und generell, wie ich halt im Training dastehe und wie ich halt auch einfach laufe. Wir versuchen jetzt morgen allerdings noch mal was Spannendes. Und zwar ist mir bei den Staffelwechselzeiten an meinen Ablaufzeiten was aufgefallen, ja. weil ich an unterschiedlichen Positionen abgelaufen bin und dann halt auch mit einem unterschiedlichen Bein vorne ablaufe. Ja. Und... <lacht> sag mal so, Nein,
0: nein dann sagst du ja nicht. Sagst nicht. Ich will es gar nicht <lacht> hören. Ich, ich, ich kenne ja nur die Geschichte ein bisschen länger schon. <lacht> okay, also, jetzt, jetzt kann, okay, ich bin jetzt bereit. Jetzt kannst du es sagen. Okay,
1: wir stellen morgen jetzt nochmal wieder den Startblock um und probieren es einfach mal.
0: <lacht> okay, ja. ja.
1: also du, weil du das musst
0: ja auch mal neue Dinge probieren. So. Und wenn ja. Du, ja.
1: Also ich fand, also wie gesagt, wir, wir haben die Ablaufzeiten von mir gesehen äh, aus dem Staffeltraining oder ich habe die Ablaufzeiten gesehen und habe das dann halt Lance äh, versucht zu übersetzen und habe ihm das mal einmal erklärt, was also wie ich das Ganze auch gemacht habe, weil er nur die erste Hälfte vom Staffeltraining sich mit äh, angeschaut hat oder sich auch mit anschauen konnte, weil das Staffeltraining natürlich auch erst gegen Mittag war, wenn unsere ja. Gruppe halt auf dem Track durch ist und dann halt hochgeht äh, ins Gym. Und deswegen konnte er da nicht die ganze Zeit mit dabei bleiben, hat aber die ersten Wechsel gesehen. Und ähm, naja, mir ist dabei halt aufgefallen, dass ich mit dem anderen Bein vorne, obwohl ich mich gefühlt habe wie der erste Mensch, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe, ähm, bin ich aber trotzdem bedeutend schneller aus dem Quark gekommen als mit dem rechten Bein vorne, so wie ich es eigentlich aktuell auch im Startblock habe. Und wir haben das dann auch gestern mal, ja, doch gestern, in unserer Sprinteinheit, habe ich mal meinen Dreipunktstart auch permanent nur mit links vorne gemacht, um es einfach auch mal für mich wieder zu üben.
0: Mhm. Ähm, <lacht> Es soll ich weil,
1: sagen? Äh, ja, war sehr begeistert.
0: Können wir da ne? mal ins Detail gehen so ein bisschen für, für, für alle da draußen, die hier zuhören, die das, ist ja, die das gleiche Ding machen und Sport machen, das ist ja sehr ja. spannend. Die, wenn also du sagst, verschiedene Positionen, auf welcher Position rennst du denn mit welchen Beinen? Du, kannst, kann man das sagen?
1: Ja, also tendenziell Oder startest du mit welchem Beinen vorne? Ja? ja, also es ist ja tendenziell so, dass du in der Staffel ähm, on Position 1 hast du den Stab in der rechten Hand, weil du Innenkante läufst von der Bahn. Position 2 kriegt den Stab in die linke Hand, weil es wird ja nicht äh, von rechts auf rechts übergeben, sondern halt von rechts auf links, damit ja. man halt in einer geraden Linie übergeben kann. Und ja. der Läufer an Position 3, der kriegt dann den Stab wieder auf rechts, weil er läuft Kurve, das heißt er läuft Innenkante. Und der zweite Läufer läuft ja Außenkante und hat den Stab in der linken Hand. Und dann genau das gleiche halt dann auch nochmal für den letzten Wechsel. Und wenn man dann halt an einem Wechsel steht, der von der Kurve in die gerade geht oder von der also von der Kurve auf die gerade, ja. Ähm, stehe ich zum Beispiel tendenziell eigentlich eher so da, dass ich halt mit dem rechten Bein vorne stehe, ähm, mhm. damit ich mich halt über die Schulter nach rechts aufdrehen kann ja. und Richtung Marke gucken kann. Es gibt Athleten, das sind aber die tatsächlich gucken. bei uns nur sehr wenige, die ähm, in einem normalen Dreipunkt dastehen und halt unterm Arm durchgucken. durchgucken. Naja, ich, die Einzige, mh. die ich da jetzt gerade als Beispiel nennen könnte, zum, äh, wäre zum Beispiel die Rebecca Hase, die macht das so, Akira ja. Ähm, sorry, da geht gerade ein anderer Hund in ihren Dogpark rein. Das geht so gar nicht. Ähm, das war nicht bei ihr angemeldet. Ähm, deswegen runter vom Rasen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und dann, noch mit naja. dem und dann noch mit dem rechten und der rechten Foto zuerst. Das ja, geht ja, natürlich. genau,
1: genau. Das, äh, das geht überhaupt nicht. Naja, und dann ähm, ist es halt für die Kurve genau umgekehrt. Also wenn ich in die Kurve halt hineinlaufe, dann stehe ich ähm, halt auf, dann stehe ich ja an der, an der Innenkante und dann ist meine Marke ja an der Außenkante geklebt.
0: Ja. Weil der
1: Läufer an Position 2 ja die Außenkante äh, entlang läuft, weil er den Stab in der linken Hand hat und ich den Stab in die rechte Hand kriegen soll. Und dann stehe ich persönlich halt mit links vorne da, damit ich mich halt über die rechte Schulter aufdrehen kann, damit ich halt meine Marke besser sehen kann. Ja. Und ähm, ja, bei uns war halt die Beobachtung, dass ich halt, also wir haben ja Biomechaniker mit hier gehabt und haben vernünftige Auswertungen bekommen aus dem Staffeltraining und äh, die Auswertungen haben halt einfach gezeigt, dass ich äh, mit links vorne bedeutend schneller losgekommen bin, als wenn ich das rechte Bein vorne hatte. Also die Ablaufzeiten einfach. Und die sind ja subjektiv, die gehen ja wirklich nach ersten Lösen. Also ja, ähm, ja. da ist jetzt nicht, dass es irgendwie noch eine Reaktionszeit mit reinspielt oder so, sondern da geht es ja wirklich nur darum, ab deinem ersten Lösen. Und da ging es halt bei mir bedeutend besser. Ähm, also für die Zuhörerinnen ich,
0: und Zuhörer da draußen, das erste Lösen ist sozusagen, wenn du vorne links stehst, hinten rechts, ja, und dann gehst du sozusagen, startest du und hebst sozusagen das hintere Bein an. Das ist das genau. Lösen, ja, ja. und ab da ähm, wird dann sozusagen die Zeit gemessen. Und ähm, ja, das ist nur zur Erklärung. Ich gebe mal hier so ein <lacht>
1: kleiner Ex Alex. Cool.
0: Alex Pediger-Exkurs hier. Ja, ja.
1: Guck mal, damit, damit hatten wir heute eigentlich gar nicht gerechnet, dass wir über sowas hier noch äh, sprechen. Ja, aber cool. ist cool. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein äh, kleiner
0: Flashback in alte Zeiten. Ja.
1: <lacht> naja, und äh, auf jeden Fall war es da für mich persönlich sehr auffällig, weil ich in dem Wechseltraining halt mal ähm, von der Kurve auf die Gerade abgelaufen bin und dann aber auch von der Geraden in die Kurve. Das heißt, mhm. ich musste halt das Bein wechseln, musste unter-, also unterschiedlich halt auch einfach gucken können. Ähm, für sowas ist ja auch einfach nur so ein Staffeltraining da, dass man solche Sachen halt auch übt. Und wir wollen ja auch flexibel sein und bleiben für äh, eine Staffel, weil nur wenn man flexibel ist, kann man halt auch einfach ähm, ja an unterschiedlichen Positionen am Ende dann eingesetzt werden. Ähm, ich bin ja ganz lange die drei gelaufen, bin jetzt aber zum Beispiel in den letzten Jahren primär die gerade gelaufen. Äh, überwiegend die vier, teilweise aber auch mal in Berlin 2018 ja die zwei. Mhm. Ähm, und von daher war es jetzt für mich eigentlich ganz cool, auch mal wieder den Wechsel für die drei zu üben und das einfach mhm. mal wieder zu machen und einfach auch mal wieder die Kurve zu laufen. Äh, ja, und da ist ja, das uns scheint. das halt aufgefallen, also dass einfach die Ablaufzeiten mit links vorne besser waren. Und ich habe bei den Abläufen mich halt echt wirklich gefühlt wie der erste Mensch, als hätte ich, weil ich das so lange einfach nicht mehr gemacht habe, ähm, habe schon die anderen gewarnt, dass es sein könnte, dass ich mich auf die auf Nase lege. Dabei mhm. bin ich da bedeutend fixer, vom Fleck gekommen als auf der anderen Seite und das fand ich so spannend und das hatte ich dann halt auch mit Lancer nochmal besprochen und hatte ihm das erzählt und dann meinte er, na komm, dann lass uns das doch auch nochmal so halt im Training probieren und dann hatte ich jetzt in den Trainingseinheiten seitdem meine, ähm, meine Steigerungen und meine Abläufe, die ich immer vor dem Beginn der richtigen Einheit dann halt mache, die habe ich dann halt immer mit links gemacht, ähm, um mich einfach wieder so ein bisschen dran zu gewöhnen und dann habe ich mich gestern halt so weit gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann die ganze Session mit links vorne machen hab das gemacht <lacht> und Lance war vollkommen aus dem Häuschen. Der hat das bei dem ersten nicht äh, gesehen, dass ich das gemacht hatte und die Zeiten waren, äh, die waren schon gut mit dem anderen Bein vorne. Also was heißt, die waren schon gut? Die waren schon sehr gut die ganzen letzten Wochen mit dem anderen Bein vorne, aber mhm. mit links war es wohl nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Ähm, und er kam, als wir mit der Einheit fertig waren, im Gym dann nur nochmal zu mir an und meinte, äh, ja, wir stellen dann am Donnerstag mal den Block um. Ne? Mhm. Ja. Das ja, ich finde es spannend, ich find, ich find das spannend <lacht>
0: weil ähm, das ist, ist ja im Endeffekt auch so ein Feeling und so ein Ablaufthema, ne? wie du schon sagst, wie du startest, wie dich da fühlst. Natürlich geht, kommt auch auf die Zeit drauf an und die Reaktionszeit oder dann, wie du sagst, halt wirklich ja. die, die Zeit des Lösens und so weiter. Und wenn du da jetzt auf einmal feststellst, durch so ein ähm, ja, Staffeltraining, dass es im Endeffekt andersrum vielleicht besser ist und gut aussieht zumindest, warum nicht ja. probieren?
1: Also ich will also die, an der lassen, Stelle. Ja. Ich will an der Stelle aber auch einfach nur noch mal einmal die Anmerkung machen, dass ich früher ja tatsächlich auch immer links vorne im Block hatte. Ich habe ja, hab ja mit du, meinem alten Trainer mit deswegen, dem Uli irgendwann mal umgestellt, auf rechts vorne, weil wir einfach auf rechts die Technik noch mal ganz anders und äh, halt neu lernen konnten, weil ich es auf der Seite ja nie gelernt hatte vorher. Mhm. Ähm, und wir halt auch gesagt haben, dafür, also für die Staffel ist es halt schon sinnvoll, wenn ich mit beiden Beinen vorne halt ablaufen kann und hatten das dadurch im Training regelmäßig gemacht mit den Abläufen. Und haben das dann halt auch irgendwann für den Block übernommen. Und ich bin dann tatsächlich, äh, haben wir von 2017, haben wir dann auch offiziell in den Wettkämpfen umgestellt. Also davor haben wir es immer nur im Training gemacht. Äh, seit 2016 und 2017 haben wir dann komplett umgestellt. Ähm, und das lief ja jetzt auch sehr, sehr gut. Aber es scheint einfach aktuell so, als würde es auf der anderen Seite jetzt wieder besser laufen. Und ich meine, wenn man die eine Seite trainiert, wird die andere Seite ja trotzdem die ganze Zeit auch in gewisser Art und Weise halt mittrainiert. Man ja. sieht, dass es auf der anderen Seite, also jetzt mit links vorne, bei den Abläufen noch so ein bisschen holprig ist, in, weil ich einfach die Schritte mehr nach außen setze und nicht geradlinig auf den ersten paar Schritten. Ja. Ähm, einfach, weil ich mich da noch wieder so ein bisschen finden muss. Aber da ist eine ganz andere Power dahinter und ich bin in der Lage dazu, ganz anders zu agieren auf den ersten Metern und das ist einfach das, was da den großen Unterschied macht, was ich sehr, sehr spannend finde. Von daher, ich bin echt, ich bin sehr gespannt auf diese Startblock-Einheit morgen, weil ich, habe, ich glaube, ich habe das letzte Mal mit links vorne im Block gesessen, äh, im Warm-up bei der WM 2017 in London. Da habe ich nämlich vor dem 10.95 Laufen Stadion, <lacht> habe ich im Warm-up meinen Startblock eingestellt. Und das war ja das Jahr, in dem wir gerade überhaupt erst komplett umgestellt hatten, auch im Wettkampf. Ähm, ja. Da habe ich im Warm-up, äh, bevor ich das Rennen hatte, habe ich meinen Block noch so eingestellt, dass ich links vorne hatte. Und es ist mir erst aufgefallen, als ich dann gerade unten im Block war, aber die Schlange hinter mir war so lang, weil andere Athleten halt auch ihre Probestarts machen wollten, dass ich dann halt einfach mit links gemacht habe und bin dann halt ins Stadion rein und habe da den Startblock dann halt andersrum eingestellt mit rechts und bin dann halt 10,95 gerade.
0: Ja, das ist auch nicht eine schöne kleine Anekdote von der WM 2017. Ja, Na, vielleicht, vielleicht, ist ja die um, vielleicht ist ja die Umstellung jetzt super und dann stellst du dann vor der EM oder WM dieses Jahr wieder einfach spontan um, wer weiß. Ja, Aber werden, hey, wir, werden, was wir was ist denn dein Sprungbein? Also, wenn du jetzt, ich sag mal, ich sag mal, du machst einen basketball korbleger schon mal gemacht? Ja, Oder du machst ja, schon Beitsprung, mal, schon hast du einen Weitsprung. Ja ja, ja.
1: Ich mache ich mach alles mit links.
0: Das ist nämlich verrückt, weil du bist und ja Und das ist, genau,
1: genau, das, das ist nämlich halt der Punkt. Also, das ist auch mit der Grund gewesen, warum wir damals, also wir haben ja auf rechts umgestellt aber weil wir es da neu, neu lernen konnten, und weil halt alle gesagt haben, Gina, du bist Linkshänderin, eigentlich müsstest du rechts vorne im Block haben.
0: Ja, Und, aber was alle anderen ähm, sagen, eigentlich ist manchmal, manchmal ne, auch nicht ein
1: ne? Genau, Lehrbuch ist halt ja. Lehrbuch, aber ähm, das heißt nicht, dass es auf alle so zutreffen muss unbedingt. Genau, Und genau. Äh, Lenz war nämlich dann jetzt auch ganz irritiert, als ich zu ihm halt sagte, naja, ich bin halt Linkshänderin. Und wo er dann sagt, naja, aber warum geht das denn dann mit links so ab? Ich sage, ich habe keine Ahnung, aber ich springe halt auch mit links. Ne? Also ich war alles, also Hochsprung war mit links, Weitsprung war mit links. Also ich sage, ich würde... Ich mache ich mach mein ganzes Leben mit Links. Ne? <lacht> und deswegen <lacht>
0: finde ich, und deswegen finde ich, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und weit hergeholt, aber ich habe ja äh. auch mal idee gemacht äh, im, ersten, im ersten Verein und so und äh, in der Uni und so weiter muss man das halt machen. Und da hat man auch durch Startblocks, oder wir sind auch mal aus dem Startblock gestartet und ein Rennen gemacht, glaube mhm. ich. Und bei mir war immer so dieses Thema, mein Link, also ich bin Rechtshänder, Links ist Sprungwein, ja. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass das, das, das rechte Bein muss hinten sein, das linke vorne, weil du einfach sozusagen mit rechts dann noch ein bisschen rausdrücken konntest und hattest links viel besseres Gefühl dann sozusagen für den zweiten Schritt. Ja? Mhm. Und da kriegst du die Power rein. Und irgendwie war immer so dieses, okay, das Sprungbein vorne und das äh, andere sozusagen das Stemmbein dann rechts hinten. Und wenn du sagst, links dein Sprungbein, also das würde ja in diese Richtung passen. Also finde ich, ja. find ich spannend. Äh, wir werden das nächste Mal nochmal drauf eingehen, also was ja. jetzt rausgekommen ist.
1: Absolut, absolut. Also ich bin ich bin sehr, sehr gespannt äh, auf morgen und ich hoffe einfach nur, dass ich mich nicht auf die Schnauze lege, weil äh, die Bahn brennt aktuell ziemlich <lacht> bei den Temperaturen und das könnte sehr unangenehm werden.
0: <lacht> nee, das könnte wehtun dann. Ja. Das ist, ja. Daran denken wir gar nicht, nein, du wirst dich nicht auf die Schnauze packen, du wirst auf jeden Fall gut aus dem Block rauskommen. Ja, mega spannend. Jetzt sind wir ein bisschen deep reingegangen. Ich fand es aber irgendwie ganz unterhaltsam <lacht> und lustig. Guck mal, jetzt haben wir hier eigentlich, muss ich sagen, die, die, die wie soll ich mal sagen, die, wie ist Teil des, des Staffeltrainings, des Sprinttrainings gegangen? Und für die Zuhörer da draußen und Zuhörer, wir sind jetzt mal wieder ein bisschen mehr so in die Sportwissenschaft reingegangen. Ja, mehr so ins wirkliche, was, was macht die in acht Wochen? Da sieht man wieder, wenn wir acht Wochen warten, dann ja, kommen wir wieder zum, zum Kern, ja, unserer, ja. unserer, unseres Podcasts zurück. <lacht> Schön. Ja, finde ich gut. Ähm, ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Also hast, kannst du sagen, wie es weitergeht?
1: Also äh, wenn du ja. zurückkommst,
0: was so ein bisschen da so ansteht, weil ich meine, genau. das ist ja toll ist und besonders ist und EMW, brauchen wir nicht sagen, wissenbar, können wir vielleicht irgendwann später nochmal drauf eingehen. Ja. Aber was ist jetzt so kurzfristig? Was sind so die nächsten, die nächsten uh, Steps?
1: Ähm, genau, die nächsten Steps sind, also ich äh, fliege ja jetzt am Samstag wieder zurück und dann hatte ich vorhin ja schon angesprochen, dass wir eine Staffelmaßnahme in Regensburg haben, ähm, die beginnt Ende des Monats, also Ende Mai, am 31. Mai soll, haben wir Anreisetag ähm, und dann laufen wir am 3. Juni in Regensburg ähm, mit der Firma 100 Meter Staffel. Ähm, ich denke, wir werden da mit mehreren Staffeln halt äh, rennen und am nächsten Tag, am 4. Juni ähm, ist dann in Regensburg halt auch noch ein normaler Wettkampf, wo wir dann äh, auch unsere Einzelstarts machen werden, also da bin ich dann auch am Start, da freue ich mich schon drauf, da werde ich nach aktuellem Stand äh, nur über die 100 Meter an den Start gehen. Ähm, mhm. Da werden jetzt wahrscheinlich, glaube ich, auch ein paar Leute hellhörig, weil eine der wohl häufigsten Fragen ich besonders.
0: Ja, da war doch was. Da in war doch meinen
1: was. Fragerunden ist tatsächlich, wann ich denn mal wieder 200 Meter renne oder ob ich überhaupt mal wieder 200 Meter renne. Und in den letzten Jahren ist da ja immer irgendwas gewesen, was... Äh, mich verletzungsbedingt dann davon abgehalten hat, dass ich dann zum Beispiel den ganzen Winter über keine langen Läufe machen äh, konnte oder, oder sonstige Geschichten, also unter anderem mit dem mit den Knochenmarks da in den Schienbeinen, da durfte ich ja zwei Monate gar nicht laufen. Äh, für ja. eine 100 Meter kann man das machen, für eine 200 Meter eher so semi. Ähm, ja. Und jetzt bin ich ja wirklich mal einmal gesund und fit und munter durchgekommen und witzigerweise wollten wir eigentlich letztes Wochenende über 200 Meter einsteigen und wollten mein ersten 200er seit 2018 Rennen und dann haben wir Unwetter auf der Anlage und der Wettkampf wurde abgesagt.
0: Nein, das kann ja nicht wahr sein.
1: Es ist wie verhext. Es ist w einfach Wofür? wie verhext.
0: Ja, es ist, also wirklich, und da hast du dich ja eigentlich sehr darauf gefreut, ne? und ja. äh, endlich mal wieder 200 äh, zu knallen, sage ich mal, oder zu laufen, ja. zu rennen. Und dann Unwetter und dann komplett Regenwind, was war? Ja.
1: Ähm, also wir hatten einige Gewitter in der Umgebung, also der Wettkampf sollte an sich um 16.30 Uhr anfangen, die ersten Athleten, sage ich mal, waren so ab 15.20 Uhr da, ähm, meine 200 wären auch erst um Viertel nach acht gewesen, aber um 15.30 Uhr gingen dann äh, die Sirenen bei uns am Track und äh, das ist, ähm, das sind so Blitzenmelder, quasi Unwettermelder und wenn diese Sirenen gingen, äh, dann wird der Track gesperrt oder dann ist der Track gesperrt und dann darf auch erst wieder jemand drauf, wenn die Sirenen wieder gehen und dann müssen sie zweimal gehen. Das ist dann das ja. Zeichen dafür, dass wieder freigegeben ist. Ja, und dann bin ich irgendwann so um 17 Uhr zum Track gefahren. Um 15.30 Uhr ging die Sirene ja das erste Mal. Und bis ich dann da war, ist immer noch keine Sirene gegangen. Und dann war es irgendwann Viertel vor acht. Und äh, dann kam die nächste Gewitterfront, die tatsächlich dann auch so auf den Track zu rollte, dass die uns definitiv auch treffen würde. Und dann wurde das ganze Ding äh, letzten Endes abgesagt, weil es einfach äh, zu gefährlich war, sich draußen auf offener Fläche halt aufzuhalten. Ähm, ja, und dann wurde der Track auch tatsächlich dann halt den ganzen Abend über, also ging es da jetzt dann halt wirklich dann ab. Aber es war super ärgerlich, weil ich dachte, Mensch, ich will doch einfach nur mal wieder. <lacht> diese eulen 200 Meter Lauf, ist ja so viele Jahre, ist jetzt immer irgendwas gewesen und irgendwas dazwischen gekommen, ja. weswegen ich diese Strecke nicht rennen konnte. Und jetzt habe ich mich endlich mal bereit gefühlt und hatte richtig Bock drauf und habe mich drauf gefreut. Ja, und dann macht mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Ja,
0: du, wer weiß, weiß wo, wofür es gut war, ja. Wer ja, weiß, wofür es gut ich war. Ich und, weiß
1: nicht, was das soll, ey. Ehrlich? Wir notieren
0: einfach mal, es war jetzt an der Zeit, du warst ja. ready. Ja, ja Das ist ja erstmal schon mal einfach ein cooles Gefühl. Ja. Natürlich ist die Enttäuschung groß, wenn es abgesagt wird, ja. aber ähm, wir wissen, du bist ready. Und bei der nächsten Gelegenheit schlägst du zu. Punkt.
1: Genau, also Regensburg wird leider noch nicht diese äh, Gelegenheit sein, also zumindest nicht nach dem aktuellen Stand, dadurch, dass wir halt am Tag vorher die Staffel rennen, ähm, wollte mein Coach halt lieber, dass ich da dann zweimal die 100 renne, weil wir da ja die Möglichkeit haben, äh, Vorlauf und Finale zu laufen über 100 Meter und mhm. dann habe ich aber in der Woche drauf nochmal einen Wettkampf und zwar in Wetzlar und in Wetzlar gäbe es rein theoretisch auch die Möglichkeit 100 und 200 zu laufen. Mhm. Ähm, was ich da laufen werde, steht noch nicht final fest. Vielleicht laufe ich beides, vielleicht nur eins von beiden. Äh, ich hoffe ja sehr darauf, dass ich da die Möglichkeit kriege, 200 Meter zu rennen. Ähm, ja. Wenn das da schon wieder nicht hinhaut, dann äh, ist, glaube ich, meine Zukunft mit den 200 Metern irgendwie verflucht. Also, weil dann dann weiß ich echt nicht Moment, Moment, Moment. <lacht>
0: es, wird, es wird sich alles auflösen. In dem Jahr bist du. Ich kann dir sagen, in dem Jahr bist du ja. auf jeden Fall eine Zweiner drin. Das
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, naja, und dann. Oh mein Gott, äh, ich, hoffe, dann, ich hoffe, dass
0: ich recht behalte. Ansonsten straft mich Lügen hier.
1: Ich wollte gerade sagen, ansonsten muss ich dich Nimmt Akira, nimmt dich sonst in den Schwitzkasten. Ne? <lacht> ähm, nein, und dann äh, stehen halt als nächstes dann auch schon die Deutschen Meisterschaften am 25. und 26. Juni auf dem Programm. Die sind ja in Berlin. Ähm, ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und äh, ja, das ist so der Plan erstmal für die nächsten Wochen. Also, es, ich, es werd, wird noch zwei Wettkämpfe für mich geben, äh, vor den deutschen Meisterschaften, aber halt auch tatsächlich nur zwei. Und äh, ich freue mich einfach schon drauf und bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, wird ein spannender Monat. Also, holt man die Blöcke raus, nochmal zum Nachschreiben: äh, 31. Mai, Regensburg. Ne? Nee, Dann 3. War, nee, 3. Juni. 3. Juni und 4. Juni. Nee, ihr reist am 31. Mai an. So. Genau. Äh, genau. Und äh, wann war Wetzler am 11. 11. Und dann ab 25. Finals in Berlin. Ja. Super. Ja, also Leute, geht dahin, hin. Ja, kauft euch Tickets. <lacht> Regensburg, <lacht> Wetzlar, Berlin. Olympiastadion hat, glaube ich, ein paar mehr Plätze als Regensburg und Wetzlar. Also da können noch ein paar mehr kommen.
1: Unwissentlich. Muss man noch mal Werbung machen. An.
0: Also generell für die Finals. Ja, da gibt es ja Schmelinghalle, große Events, äh, Olympiastadion, Tischsportarten, äh, deutsche Meisterschaften. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann geht mal auf finals.de, glaube ich sogar, ist die Seite. Äh, da könnt ihr euch dann Tickets holen und ja, guten Sport sehen. ja, Hochleistungssport. Und dann geht es ja hinten raus dann in die internationalen Wettkämpfe. Aber da Nö, werden wir sicherlich genau. noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ganz bestimmt. Ähm, ja, Gina, dann würde ich sagen, dann haben wir es eigentlich auch fast schon wieder durch. Ne? Also heute war, muss ich sagen, aus der Kalten geschossen, so, wie man so schön sagt. Ja,
1: aber es ging gut ab.
0: <lacht> es war kein Start. ja, wir haben uns vorher ein bisschen aufgewärmt, aber ähm, es war sehr informativ, zumindest für die Leichtathletik-Fans da draußen oder die Fans, die Sport machen. Ähm, und dann hoffe ich mal, dass wir am nächsten Mal wieder ein bisschen, ja, uns auf dem Laufen halten können, wie so in Deutschland die Wettkämpfe gelaufen sind oder beziehungsweise wie es dann da steht. Da freue ich mich genau. sehr drauf. Ähm, was hast du noch? Hast du noch irgendwas? Hinten raus.
1: Nee, ich habe eigentlich nichts mehr. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir so nochmal ins Detail gehen über mein Training hier aktu aktuell und ja, wie es gelaufen Mann, ist, ist, aber fand, fand ich cool, hat mir Spaß gemacht. Und ich meine, ähm, die, die es äh, vielleicht zu dem einen oder anderen Wettkampf äh, schaffen, werden dann ja sehen, ob äh, unsere Umstellung von rechts auf links ja. im Training jetzt geglückt ist oder ob das... Äh, voll in die Hose ja. gehen.
0: Wir werden drauf gucken, weil welcher Fuß vorne ist. Ja. Aber im Endeffekt, weißt du, du musst dich gut fühlen dabei und äh, mir ist es persönlich, ähm, das ist äh, dir natürlich auch, also Es ist entscheidend, wo kommst du schnell raus, wo fühlst du dich am besten und ob es dein linke oder rechte Fuß ist, egal, ob es alles schnell und gut.
1: Ja, so. genau.
0: Und äh, dafür macht man Training, dafür trainiert man, um die äh, guten Sachen äh, weiter besser zu machen. In dem Sinne würde ich einfach sagen, Gina, äh, danke, dass ihr draußen zugehört habt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das war Folge 30, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und ähm, das letzte Mal aus äh, Florida nach Berlin und das nächste Mal dann wieder in Deutschland. Und das letzte Wort, Gina, ja, das hast wie immer wieder du. Also ich sag tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so großartig sagen soll. Ich habe mir gerade so dermaßen den Mund fusselig gelabert hier. Heute. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Mittagsschlaf mit dem Dackel. Macht's gut. Ciao. <lacht>